0: Välkommen till Digitalt Samarbete-podden med mig, Oskarberg och Henrik Gustafsson. I det här avsnittet kommer vi in på ett nytt begrepp, nämligen medarbetarskap och hur det kopplar till begreppet lärarskap och samarbete. Ett annat begrepp som vi återkommer ofta till i det här avsnittet är tillit. Och du kommer förstå varför om du lyssnar vidare på det här avsnittet. Återigen, välkommen
1: Militärisk disciplin Oskar. God morgon Henrik. Hej, kul att se dig igen och prata om ledarskap. Jag vet inte, det verkar jag ha ballat ur fullständigt. Vi skulle göra ett avsnitt kring ledarskap.
0: Men så är det, det är viktigt. Och i det här avsnittet så ska vi inte bara prata om ledarskap utan vi ska också prata om medarbetarskap. Och Henrik, jag vet att du har tagit på dig den utmanande uppgiften att försöka summera tidigare samtal vad har du hittat för essens i vårt prat?
1: Jag skrev ner eh, lite av det som vi pratat om. Nu, nu är vi inne på eh, det tredje samtalet och eh, det känns som att det blir ett till där vi provpratar om, om det här ämnet eh, kopplat till samarbete och eh, det är lite som ju mer vi gräver i desto mer kommer vi på när det gäller intressanta synsätt eller bara missförstånd eller, eller felaktigheter kring hur man ser på det här med ledarskap. I det första avsnittet så pratade vi ju en hel del om vad ledarskap är och vad vi kan lära oss av historien och vi gick ju så långt tillbaka så att vi pratade om hur vi fungerade som jägare och samlare. Vi gjorde också en del referenser till sportens värld och det handlade mycket om att satsa på att alla ska kunna agera som ledare utifrån styrkor i teamet eller de samlade kollektiva styrkorna som man har. Och det andra samtalet startade ju utifrån ett annat återkommande tema som vi har haft, att världen blir mer snabbrörlig och komplex. Det beskrivs man en värld ibland, eller tokig som man säger, i Göteborg. Jag ska inte försöka uttala det som man gör i Göteborg. Men där har man ju en egen variant på det här, tokig med två O, tvetydig, obekväm, omväldande, komplex, instabil och gåtfull. Och det tycker jag summerar vår mm. värld ganska bra. En annan stor förändring som ingen har missat det är ju den förändringen som skett och sker på arbetsplatserna under pandemin med ökat distansarbete och distansledarskap vilket i sin tur då ställer krav på modernisering och kollektivisering av ledarskapet. Mm. Och det finns ett begrepp då som vi kommer att komma in på idag som kallas medarbetarskap.
0: För det är ju något vi pratar om och jobbar med en hel del i bokskrivarprocessen. Alltså hur man som medarbetare beter sig mot andra medarbetare men även mot arbetsgivaren och hur man förhåller sig mot sitt eget arbete.
1: Mm. Vi har ju i tidigare samtal utgått från att det finns en outnyttjad potential hos medarbetarna och att vi själva som medarbetare vill vara mer delaktiga i ledarskapet och vara en del av ett mer kollektivt ledarskap. Och det är ju ett synsätt som står i ganska stark kontrast mot den här klassiska bilden av medarbetare som passiv och lat, någon som behöver ledas och drivas till att göra någonting med hjälp av ledarens piska. Mm.
0: Ja, en sak som vi utforskade är ju vilka uttryckliga krav som man behöver ställa på medarbetare. Framförallt när det gäller deras attityd och beteende kopplade till samarbete. Som vi har upplevt är ett problem eller en utmaning när man ska införa nya eh, arbetssätt. Eh, och en anledning är helt enkelt att om man inte ställer krav så sker det ingen förändring. Enligt vår er erfarenhet då. Det krävdes ju till exempel en pandemi för att majoriteten av... Eh, Kontorsarbetarna så att säga skulle ta klivet över till digitala möten och börja lära sig nya sätt att samarbeta digitalt. Men både tekniken och de här arbetssätten har ju funnits länge, under decennier, utan att någon större förändring skett. Och vi har ju jobbat med det här aktivt och, och tar fram arbetssätt tillsammans med kunder och medarbetare och försöka införa dem. Men de har ju ofta fallit tillbaka på gamla arbetssätt. Och det är trots att vinsterna med exempelvis digitala möten i form av minskad tidsspillan, ökad flexibilitet och, och minskad miljöpåverkan har varit kända i många år. Och ändå så har nästan ingenting hänt på den fronten.
1: Men man kan ju också se att som medarbetare med en del av ett system där det finns... Förväntningar och då ofta utifrån det här mer konventionella ledarskapet och, och sätt att organisera sig och, och en kultur som kan fungera hämmande för mig som medarbetare. Jag har inga incit incitament egentligen för att agera proaktivt utan snarare tvärtom.
0: Nej ja, precis. Vi har ju lyft fram det här flera gånger och fortsätter göra att alla människor kan utvecklas. Och de flesta vill vara delaktiga. Ofta förutsatt då att deras bidrag välkomnas och uppskattas. Så vi behöver naturligtvis få frihet och möjligheter som medarbetare att utvecklas på jobbet. Men vi måste också ställas inför krav. Och just att ställa krav är grundläggande för att vi som människor ska utvecklas och ta mer ansvar. Frihet under ansvar brukar man ju säga. Den här myten om lata och passiva medarbetare. Många har ju på något sätt gått i barndom igen. Om man ska ta den här vuxen förälder barn som vi varit inne på. På jobbet. På grund av att det finns en sån här förälder-barnrelation mellan dem och sin chef. Som naturligtvis oftast inte är självvald. Utan det är resultatet av att man då anpassat sig till en rådande kultur- och ledarskapsmodell. Om chefen bestämmer allt och då blir man den som kanske utför och väntar på instruktioner trots att man egentligen inte är så i andra sammanhang.
1: Så du och, menar att vi som föräldrar utvecklar eller uppmuntrar våra barn att vara fritänkande och ta för sig i livet och sen så eh, på arbetsplatserna så möter de något helt annat igen.
0: Ja precis och förhoppningsvis har man lyckats med det som förälder och då är det ett misslyckande om de då för deras skull om de inte får vara vuxna på jobbet och det är misslyckande också för organisationen de kommer in till för att då utnyttjar man inte deras fulla potential så man kan ju lite raljerande säga att de här som har gått i barndom då på jobbet de måste ju växa upp igen. De måste få chansen att utvecklas. Bara tänka nu om vi som föräldrar skulle bete oss som traditionella chefer med det här statiska mindsetet som vi har varit inne på att man inte tror att människor kan utvecklas. Vi ger inte barnen förutsättningar att utvecklas och dessutom så tror vi ju då inte heller att de kan utvecklas för att någon gång själva bli vuxna och föräldrar som oss. I förlängningen skulle ju vår civilisation gå under om alla fungerar så i sitt föräldraskap då. Och man skulle ju kunna säga att en organisation där ledarskapet fungerar så i förlängning också kommer gå under.
1: Vi kan klippa bort det här men på civilisation håller ju faktiskt på att gå under Oskar.
0: Just det, det glömde jag. Men det är, det, är, det är en annan anledning. Eller är det detta? Ja, men poängen här som vi försöker föra fram är att om man ska ställa krav på medarbetarna, vilket man ska göra, så, så måste man samtidigt också förändra systemet. Alltså allt ifrån ledarskapsmodell, anställningsvillkor, incitamentstruktur och så vidare till mer det här processer och it-stöd och andra förutsättningar i arbetssituationen. Edward S. Deming summerade ju i sin 94-6-regel att 94% av problemen i en organisation de härstammar från systemfel medan då endast 6% härstammar från människor. Det gör att man inte kan lösa mer än då 6% av problemen om man inte letar efter systemfel, om vi måste leta efter systemfel och inte tro att det här med att ställa krav på individer är det samma sak som att det är deras fel. Risken är då när man inte ser att felet ofta, problemen ofta ligger i systemet det är att man letar just syndabockar istället för de här systemfelen. och så åtgärdar man inte problemen i systemet då.
1: Ett problem är att de som ofta är på toppen i det här systemet i reakierna, de har ju klarat sig och nått framgång inom systemet. Och det är klart att då känns det ju kanske främmande att börja ändra i det systemet när man ändå har nått vissa fördelar.
0: Men vi menar ju då också att, för att komma tillbaka till det här med krav, att vi bör ställa krav på medarbetare kring exempelvis vilka attityder och beteenden som det har gentemot samarbete med andra inom organisationen och utom den delen. Och de kan vi ju då göra explicit och konkretisera vad de innebär för mig som medarbetare i det här som vi kallar medarbetarskap.
1: Jag bara tänka på det här med pandemin och den situation som vi har hamnat i nu. Du nämnde ju det alldeles nyss då. Och där ser vi ju att väldigt många arbetsplatser, det är vi nog kallat systemet här. <laughs> lämnat eller har lämnat medarbetarna. I sticket eh, faktiskt när det gäller då att förstå och lära sig att samarbeta effektivt på eh, distans.
0: Ja, Om vi ska då försöka sammanfatta vårt synsätt eh, när det gäller det här med medarbetarskap och kontra Så bygger det på att alla inom en organisation förstås är medarbetare och därmed så utövar de medarbetarskap i sitt arbete. Och det spelar då ingen roll om man är vd eller receptionist. Alltså alla utövar ett medarbetarskap bra eller dåligt och vissa medarbetare har då dessutom en uttalad roll som ledare eller chef.
1: Så grunden är medarbetarskapet. Det är ja. egentligen den största delen av hur jag beter mig och hur jag agerar. Ledarskapet är grädde på moset. Det är något som kommer till ovanpå det.
0: Ja, och vi behöver alla agera efter vissa gemensamma spelregler och dela värderingar och attityder och beteenden om det här ska funka. Och de ligger ju då i medarbetarskapet. Och därmed är det ju extremt viktigt att försöka uttrycka det här. Vad menar vi med, vad är ett gott, vad är ett ändamålsenligt medarbetarskap inom vår organisation? För medarbetarskapet är ju då också grunden för ledarskapet och hur vi samarbetar tillsammans.
1: Om vi ser på medarbetarna som kompetenta och motiverade och utför ett meningsfullt arbete så landar enligt det här synsättet en stor del av ledarskapet naturligt hos den enskilda medarbetaren. Mm. Vi behöver alla bli bättre på att kunna leda och följa upp och, och ha den här dansen eller, eller växla mellan att leda oss själva och kunna kliva fram och leda en grupp. Och det intressanta med det här synsättet är ju att det egentligen inte blir så mycket kvar av det traditionella ledarskapet.
0: Vi som art, homo sapiens, vi har kanske vår största konkurrensfördel just i det här att vi kan öva upp våra förmågor och vår intelligens under vår egen livstid. Med att till exempel att föräldrar och andra lär ut det här då och hjälper oss men vi... Det är inte bara det, vi har också lärt oss att bygga in de här förmågorna i våra samhällen, våra kulturer. Att förflytta kunskap och erfarenheter över generationer, från en generation till en annan. Vi är extremt duktiga på att utveckla individer och grupper. Mm.
1: Men eh, det kanske var en liten, liten eh, detour. Eh, tillbaka till eh, ja, det ämnet här. Är,
0: det är absolut en detour. Vi menar alltså att det grundläggande är ett gott. Ledarskap att utöva ett gott medarbetarskap. Det innebär då att en medarbetare som behöver kunna leda andra till att börja med själv måste utöva sitt medarbetarskap på bästa sätt. Att, ja, det handlar om att vara, försöka vara en förebild.
1: Om jag är en bra ledare eller inte det är inte något som jag kan säga eller uttala mig om på egen hand egentligen. Och det gäller ju samma sak om jag är en bra medarbetare eller inte. Det måste ju mm. komma från de andra. Och de kommer att göra det utifrån hur de ser dig prestera, hur du interagerar med dem och hur du beter dig helt enkelt. Och då funderar jag på det här, men hur blir man en förebild egentligen? Det är något man tittar på bland annat inom vuxenutvecklingen och där pratar man ju i, i grunden om två stycken perspektiv eller två stycken axlar. Man kan tänka sig en horisontell axel som handlar om hur mycket expertis eller områdeskunskap man har. Det kan till exempel vara svårt att arbeta som en säg marknadsförare om man inte pluggat marknadsföring och kontinuerligt, kontinuerligt jobbar med att förfina kunskaperna inom det området. Så att, och det tror jag vi alla kan relatera till att man på något sätt kan vara mer eller mindre expert inom sitt yrke. Mm. Men sen har vi ju ett helt annat perspektiv, en annan dimension, det som man brukar kalla här den vertikala axeln. Och det handlar om ens förmåga att förstå sina egna behov, sina känslor och beteenden, förmågan till... Att känna empati, att förstå andra. Och det handlar också om ens förmåga att se helheter och, och större syften. Så att det är ju en, en dimension som innebär en form av personlig mognad. Som i sin tur då gör det mycket enklare för dig att samarbeta med andra. Och för andra att samarbeta med dig. Mm. Och då är vi inne på det här att man då kanske börjar uppfattas som någon man kan lita på. Någon som håller sina löften, någon som agerar positivt. Andra ser att man bryr sig om dem och, och kollegorna. Och, och det är ju sånt här som skapar tillit utifrån sättet att bete sig. Det glömmer man väl kanske ibland när man tillsätter chefer och så vidare. att oh, men det här är ju en expert som man kan kunna sitt område. Men det innebär ju inte automatiskt att man är en lämplig ledare eller bra kollega för den delen. Så att vi behöver en balans här mellan de här två axlarna, det horisontella och det vertikala.
0: Mm. Och det har ju kommit rapporter om just det empatiska ledarskapet. Och en viktig egenskap som till exempel cheferna på Google har enligt medarbetarna själva är att de är snälla. Och med det menar man väl empatiska. Att de har förståelse för medarbetarna och deras situation. För om det finns eller uppstår en, så att säga en dissonans mellan medarbetarskapet och det är medarbetarskap som en chef utövar. Då kan ju det slå negativt på de andra medarbetarnas engagemang och, och tillit. Framförallt då till den här personen. Men det kan ju också sprida sig i gruppen i organisationen. Eh, och det här kan ju till exempel ske om en formell ledare anser att den inte behöver följa samma regler. Som andra i sitt medarbetarskap. Till exempel då kan det vara att ge eller hierarkin förmån som gratis parkeringsplats mm. det är så här klassiskt, eller hörnkontor med, med utsikt. Vad det här gör är att det undergräver då ledarskapets effektivitet i organisationen och även organisationens effektivitet och produktivitet och innovationsförmåga som en helhet genom att det minskar medarbetarnas engagemang och initiativförmåga och så vidare. Mm.
1: Jag kommer att tänka på, på två grejer. En äh, av dem läste jag i DN i morse. Där kunde vi se och, och höra om en direktör på en av våra mest kända sjukhus som fått ett otroligt lönepåslag här nu och tjänar långt mer än statsministern.
0: Mm
1: -hmm. eh, och det finns argument då för det här att det är ett ansvarsfullt uppdrag, stor arbetsbörda. Men det som ska lite här då, det är att den här direktören ändå verkar ha tid med olika former av extra knäck och konsultuppdrag. Jaha. Och då kan man ju tänka sig att det känns lite demoraliserande hos sjuksköterska och andra vårdpersonal då, som gått på knäna för att klara av vården under pandemin. Och det ansvaret och den arbetsbördan har ju inte direkt syns på lönekontot. Det andra är ju det här med externa motivationsfaktorer överhuvudtaget att det fortfarande har så stort fokus. Det här med titlar och bonusar och de här förmånerna som, som du nämner, parkeringsplatser och vad det nu kan vara. Mm. När vi egentligen vet att de yrkesrollerna som har de här förmånerna inte blir mer motiverade på sikt utan det är bara någonting som man tar för givet. Man kanske blir besviken om någon tar ifrån den men det bidrar egentligen
0: inte till motivationen. Ja, det är intressant att vi har de här absurda lönerna och bonusarna på vd-nivå som ofta då, som bestäms av styrelsen. och Att de inte förstår vilken skada det gör. Vi kommer tillbaka till det här med hjältedyrkan och att man härleder all framgång till ledan och då förtjänar den naturligtvis en bonus och resultat. Men det är ju alltid ett samarbete. Och visst, ledan spelar en stor roll, men när man skapar den här dissonansen så skadar man ju samarbetet. Så man gräver ju liksom organisationens grav i förlängningen genom att skapa den här klyftan mellan de här formella ledarna och medarbetarskapet om man skulle säga så. Tillit är ett ord som vi återkommer till gång på gång och vi tenterar just att se de här som står framför oss, alltså de som inte behöver leva efter gemensamma regler då, de som vi själva skrivit under på som hycklar eller glidare. Och då tappar de här sin trovärdighet och slutar lyssna på dem och göra som de säger då. Om det inte har den här hierarkiska liksom kontrollerade organisationen där man inte vågar göra annat. Så därför är ju medarbetarskapet att utöva det, minst lika bra som andra medarbetare grunden för ett bra ledarskap. Hälst ska man ju då vara lite bättre på det här medarbetarskapet följde med till pricka som då kamper gjorde, han var ju extremt snål och sparsam och så. det var så viktigt för honom att bo på medarbetare eller de här egna hotellen och ha de billigaste rummen min far till exempel jobbade till Kia som konsult och bodde på ett av de här hotellen i Tjeckstlovakien i var det väl på den tiden och då kom var Kampard dit och ville bo i ett av de här billiga rummen, Det var det fullbokat alla, de alla de här billiga rummen var, var fulla, då flyttade man min Kappa till ett finare hotellrum för att Kampa skulle kunna bo i det här billiga. Så att kostnaden här blev ju inte mindre för Ikea. Men symboliken i det här att den som leder är den som är bäst på att följa medarbetarskapen. Den är ju extremt stark.
1: Ja, väldigt tydligt exempel. Jag bara tänker på vad är kärnan i alla de här ledarskapsmodellerna, ledarskapsstilarna som finns? Det är ju dels det som du är inne på här, ska Det här färdigheten att knyta an till andra. Det här empatiska att, att, att förstå varandra, att känna att man är lika mm. på något sätt. En grundläggande känslomässig förmåga helt enkelt. Och det andra är ju att. Det är en process av att lyfta varandra, inte att ge order, och instruktioner eller besluta över huvudet på varandra. Utan vi lyfter varandra, vi inspirerar varandra, vi uppmuntrar, och inkluderar. Men, men kan också utmana på ett konstruktivt sätt. Och det känns ju instinktivt i kroppen som mm. otroligt fundamentala grejer för att ledarskapet och medarbetarskapet ska fungera. Och vi kan få en växelverkan och, och hitta varandra.
0: Jag läste nyligen ett reportage som heter Lita du på mig? på webbplatsen modern psykologi. I det här reportaget i alla fall så intervjuas Per Granqvist som är professor i psykologi vid Stockholms universitet. Och han konstaterar då att vi är beroende av att leva tillsammans. Det är väl ingen nyhet för vissa då. Men han säger också att vi samtidigt är bra på att sondera och checka av omgivningen så att folk inte fuskar. För om de fuskar så är de inte värda vår tillit. Alltså den här tilliten, den är villkorad och Granqvist menar ju då att det är positivt i grunden. Därmed är det ju självklart också centralt i samarbete och i en grupp, gruppen ska en organisation kunna samarbeta och samarbete ska fungera bredare så att säga. Så måste den här tilliten finnas kors och tvärs över hela organisationen.
1: Om vi kommer in på det här så verkar vara kärnan i allt kommunikation.
0: Det är det väl. Alltså man, man tänker inte på det. När vi pratar om det här med digitalisering så i grunden är det ju ett paradigmskifte i hur man kan kommunicera med varandra. Det är att man kan kommunicera med vem som helst överallt i hela världen och snart på ungefär som att man bor på samma plats så att det blir liksom likvärdigt med att vara i samma rum ett antal människor. Då det är klart att det ger enorma möjligheter till att arbeta smartare och, och göra nya grejer och så vidare. Men det är också jätteviktigt i relationsbyggande och för att bygga tillit. För att bygga tillit så då måste man ju ha, bygga relationer med varandra och vårda dem. Och, hur bygger man relationer? Jo, genom att kommunicera med varandra. I den här mer distribuerade miljöer där vi befinner oss, där allt mer blir osynligt om man säger så, och vi är på distans, då blir vår explicita kommunikation, det vi medvetet säger, skriver och förmedlar på andra sätt via format som ljud och bild, det får ju ännu större betydelse. Och det är ju också där möjligheten med digitalisering ligger, att vi har de här nya kommunikationssätten. Så vi måste ju ta till oss dem och använda dem och göra det här mer och vi måste göra det bättre. För när man är på samma plats, mycket kommuniceras by the way, om man säger så, genom miljön, hur kontoret är utformat och det man medvetet och omedvetet ser, och som man snappar upp i den här miljön. Och det här får man inte gratis, om man säger så, när man jobbar digitalt. Sånt påverkar också min känsla av trygghet och tillit och så vidare. Det är inte bara det här vad folk säger till den, utan det är också sånt man upplever. Det innebär ju att vi framåt här nu måste bli. Mycket bättre på att kommunicera explicit för att till exempel göra oss själva synliga, att göra arbetet synligt och om vi arbetar digitalt i öppna plattformar så kan mycket av den här kommunikationen ske som en biprodukt av vårt arbete men samtidigt måste vi ändå anstränga oss för att vara tydliga och förklara vad vi gör och varför. Det går liksom inte att överkommunicera det här för om vi inte vet vad de vi arbetar med gör och hur det går för dem, då blir det väldigt svårt att samarbeta med dem och leda förstås och därmed blir det svårt att fungera som en organisation.
1: Jag uppfattar det som att många nu då är tvingade att fundera på ett annat sätt och reflektera över vad ledarskap egentligen innebär, vad man egentligen gör. För det har nog varit så att saker i ledarskapet har kunnat gå mer på rutin. Man har agerat som andra chefer i omgivningen har agerat, man har ärvt ett synsätt och ett visst beteende, det kanske är lite mer oreflekterat har slunkit med. Det kanske inte heller så många chefer då när pandemin drar igång var drillade i det här med digital kommunikation och samarbete. Då får vi problem såklart.
0: Mm. Men frågan är ju hur drillade de var i kommunikation överhuvudtaget. Jag tror inte det bara gäller digital kommunikation utan det gäller kommunikation i stor. För hade de varit det och förstått hur viktig kommunikation är för att utöva ett ledarskap då hade de ju rimligen då kastat sig över redan innan. De här nya och kraftfulla digitala kommunikationsmöjligheterna kanske nästan med samma hunger då som influencers i sociala medier eller i alla fall någorlunda intresserade av. Det finns naturligtvis de som är intresserade men i, överlag skulle jag säga att jag tänker inte på chefer och leda som ölig adopters inom de här området. Det, en det är också erfarenhetsbaserat, det finns inte mycket forskning på det här området om man, om man letar. Jag hör ju till exempel fortfarande de, ofta chefer då, som säger att det där digitala är bara verktyg Det är viktiga att bygga relationer och tillit. Ja, men de bygger på kommunikation om du inte kan verktygen. Hur ska du då kunna kommunicera med dem effektivt och ända målseende? Och jag tycker det är värt att nämna i det här sammanhanget en omfattande studie av chefer och hur de beter sig som jag stötte på för några år sedan och som jag letade upp igen och den Genomfördes på KTH av industridoktorand Simon Elvnäs och hans forskarteam då, eh, mellan 2010 och 2015. 3500 timmar var de ute i fält och de följde över 400 ledare i olika branscher och organisationer. Och de ägnade sig då åt så kallad interaktiv forskning. Då. Så att de var ute i fält. och Det här var ju inte en som de skickade ut. Utan de var verkligen ute och studerade. Fördelen då är att man behöver inte bara ta in det folk säger att de gör. Utan man kan studera vad de faktiskt gör. Och det var ju det de gjorde. De studerade chefer för att se om de gör de saker som de tror att de gör. Och om de gör det på ett sätt som har effekt. Och vad de fann då var att chefer själva. De anser att de lägger runt 40% av sin arbetstid på återkoppling. Och, alltså, men forskarna kunde då med sina mätningar visa att de själva verket la noll till två av sin arbetstid på kommunikation. Och det här hur, kan, noll... hur
1: kan man lägga noll procent?
0: <laughs> två kan man ju förstå, det kan man ju känna igen. Men, ja, men det är ju helt enkelt de som aldrig återkopplar. Det finns sådana där ute. Och det är ju förödande om man ska utöva ett ledarskap. En annan studie då som jag hittade lite mer nyligen av det amerikanska marknadsundersöknings- och analysföretaget Harris Poll. Den visade att en stor majoritet av cheferna sa att de ofta är obekväma när de kommunicerar med de anställda. Är man obekväm så kan man ju tänka sig att Ja, då drar man sig för att ge återkoppling. De fann då att mer än en tredjedel, 37 procent av cheferna, de sa att de var obekväma när det gällde att ge direkt feedback om hur de anställda och presterade. För de då tror att medarbetaren kan reagera negativt på den feedbacken. Och varför är de här studiernas resultat så intressanta? Jo, förstås för att ledarskap bygger på kommunikation, att bygga relationer och då därigenom bygga tillit. Med andra får kunna influera dem, påverka dem. Men också för att vi från andra hållet, vi som människor, verkligen behöver få feedback, för att må och prestera bra. Och man borde ändå kunna förvänta sig att chefer faktiskt lägger mycket mer tid på kommunikation. I alla fall om de har ambitionen då att leda människor. Men också att de är snabba på att anamma nya verktyg och sätt att kommunicera som gör det då möjligt att kommunicera effektivare och därmed bli en bättre ledare.
1: Jätteintressant statistik och skrämmande på sätt och vis. Mm. Jag funderar på vad det är som gör det så svårt. Jag kommer att tänka på en, en skiss som jag såg för ett tag sedan. Där någon försökte lista lite olika lager med beroende till varandra. Och det, det var något i stil med att på översta nivån då. Om du vill få till innovation, om du vill få till förändring. Så i nästa lager så behöver du team- arbete och samarbete. Det i sin tur kräver psykologisk säkerhet och tillit. Vilket i sin tur bland annat kräver aktivt lyssnande och empati i kommunikationen. Och det i sin tur kräver en viss mått av självmedvetenhet och reflektion.
0: Wow, då har du ju sammanfattat det här, hela, hela avsnittet här. För
1: vi återkommer hela tiden där, till det här med vuxenutveckling. Det här synsättet att vi, att vi kan och att vi vill växa. Hur viktigt det är med de här känslomässiga och transformativa förmågorna. För bryr vi oss om det jobbar med det så borde det också ge oss en nyfikenhet på omvärlden. Och hur den förändras. De här förändrade situationerna som du pratar om Oskar mm. Och eh, en, en lust till ett lärande när det gäller eh, nya möjligheter. Till exempel sätt att kommunicera.
0: Ja, där fick vi dra upp pluggen för att rädda er från att få en överdos av ledarskap och medarbetarskap om ni inte redan fått det då. I nästa avsnitt så kommer vi gå in på mer praktiska saker kring att leda i en distribuerad miljö. Ha det bra så länge. Tack för att du lyssnade.